0: Cara, tá cada vez pior!
1: Foi legal! Power!
2: Estamos aqui no Rock S19 De graça tem injeção na testa Viva as faixas bônus Eu sou o Gustavo Henriques E eu confesso que durante essa semana Eu não resisti e eu assisti O show do Creed em
0: 2009 que eles fizeram é... É, Foi muito Mas força, força, viu cara Aquele seu grupo de apoio <risos> vai, vai, vai te ajudar com isso aí <risos> Eu assisti, é? eu assisti show
2: de 2009, sabe o que é pior, cara? Eu tenho DVD não, Isso é
0: pior
3: é, <risos> show, show de 2009 não quer dizer, já foi depois da reunião, é isso? Foi, foi na
2: volta. Cara, Meu o Deus Scott Stepper tá cantando pior do que nunca. Acho que ele precisava voltar as drogas, velho. Tá.
3: Não tem nenhum DVD, nenhum show anterior dele, antes dele ter saído? Porque naquela época era, era melhor, né? Então, acho que não tem, cara.
4: Tem, tem. A gravação ao vivo no YouTube.
3: Pô.
2: É, mas não tem. Eles nunca tiveram muito material
3: gravado. Acho que era porque o Scott Stepper era uma merda. Eu lembro de um show que tinha uma certa qualidade, que era. Acho que era a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.
0: Ah, porra. De Olha aí, ó. Nossa, é o concórdio. É mainstream, muito... né? O é isolou nessa, né, cara. É a abertura do campeonato de Dota na Coreia do Norte. Não, pô. Não, Olimpíada de Inverno, Maurício. Pô, é legal, cara. Vai Não, ah, um é pô, legal, isso. é legal. Eu sei. Deixa eu Só canabéns, Eu vou fazer um, um sacrifice aqui mais sem e deixar, yeah. deixar o, o Creed tum, matar. Tum, tum,
2: Cara, o Maurício, ele não fala mal de nada, ele foi falar mal das Olimpíadas de Inverno. Né? Ok.
3: Ele falou mal das
2: Olimpíadas de Inverno e do Creed ao mesmo tempo. Foi gratuito, só porque eu pego no pé do menor.
0: Pois é, cara. Nos seus pés <risos> oleosos.
2: E não segura, <risos> não dá pra segurar, tá ligado? É, escorrega, só
0: se tiver peles de animais. Né? É, meu e já perdemos o foco! <risos> yeah. Vai. E é
2: o próximo, vai,
0: vai, vai. Fala, eu sou o Mal Victorino, e pra mim o No Prayer For The Dying é um álbum bônus na discografia do Iron Man. <risos>
2: Concordo em gênero número. Eu
0: tava que... vendo uma playlist aqui no, no Spotify hoje, e de repente tocou uma música do Iron eu falei, pô, não conheço essa música, cara. Que <risos> som legalzinho até, né? Daí eu olhei, ah, é do No Prayer For The Dying, né? Qual era a música? Pô, Fate's Warning, gostei desse som, cara. Fiquei com dó de ter falado tanto tempo que eu não, não escutava. Eu vou escutar o No Prayer For The Dying esses dias. Não fala faça
2: isso. Fica a dica. Fica a
4: dica.
0: Aqui é o Luiz
4: e a minha frase de abertura só aparece como bônus track na versão australiana deste podcast. <risos>
0: O Aloysio, bota essa no currículo, hein, né? velho? Sensacional. Muito bom. E
3: aqui é o fio, a pessoa que nasceu com um P, um H e mais um P de bônus no nome. Muito é verdade.
2: <risos> e sabe o que você ganhou de bônus por ter ganhado esse bônus? O quê? Você ganhou muitas, tipo, vezes que você tem que soletrar seu nome porque... Ah, eu adoro
3: soletrar meu nome, acho tão legal. Falando em soletrar o nome Nossa, teve uma história sensacional Uma vez que eu liguei pra marcar consulta no ortopedista é. Daí eu liguei lá, né? Como eu já tinha cadastro lá na clínica Daí, ah, qual que é o seu nome? Ah, é Felipe, eu vou soletrar P-H-I-L-I-P-P-E Daí ela não pediu sobrenome, não pediu nada. Daí ela, ah, tá, não sei o que, tá marcado aqui, dia tal, 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 sei lá o que. Dá. Tá bom, beleza. Daí deu um tempo, eu tive que ligar lá pra remarcar, porque daí eu lembrei que não ia poder ir e tá, tal, eu liguei lá de volta, né? dá oi, ah, queria remarcar uma consulta que eu marquei, não sei o que, tal, tal, tal. Ah, qual que é seu nome? Ah, é Felipe Demar. Daí lá que horário que é? Horário tal. Daí lá não, aqui só tem um Felipe Tilipe. <risos> Felipe Tilipe. É o quê, Felipe Tilipe? <risos> Ela é Felipe. Daí Tilipe É
0: T-H-I-L-I-P-P
1: -P. Nossa you have my
0: Ela achou que era subnome, mano <risos> Meu Deus <risos> Filipe Tilipe, só eu
2: Hoje, hoje é dia de falar sobre as, aquelas faixas que vem de graça, que vem bonitas, que, que são incrivelmente memoráveis ou às vezes. São faixas que o cara da banda encheu muito saco pra enfiar no CD. É, Maurício sabe como é isso,
0: né? Oh, New Eita, rapaz! Shopping Maurício bonus Tracker. Que é mentira. O Maurício oh. sempre
2: faz faixas incríveis. E você é um filho
0: da puta! É, agora não adianta mais, cara. <risos> então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maurício diz aí qual que é o momento agora? esse é o um momento etílico é o um momento da cevada do lúpulo o um momento que abastece as nossas ideias porque uma cerveja antes <risos> do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor ah, acho. exatamente cara. Pô, isso sair Chico isso ele morreu não o Chico
2: isso pois
0: é não ah, foi tá, por causa tá. de cerveja <risos> 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 ok 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 eu Olha aqui, aí, hein? Tô tomando cerveja imperialista aqui, eu não, nem sei o nome pra fazer brincadeira, não.
4: Eu tô na Prama.
3: Olha
0: aí. Aí muito essa pressa? É só pode, Só pode, Tô é. tomando
2: aqui, a cervejaria boêmia da bela Roça. Muito boa, muito boa, muito boa. Eu queria saber
3: por que, que sempre sobra pra mim a honra de fechar esse momento. Ah, porque é tradicional. Você é um cara que tem um gosto refinado, né,
0: Phil? É maricão! Pois
3: é, mas hoje eu tô tomando um suco integral de uva.
0: Toma sua, porra! Que hey.
2: isso? Legal,
0: legal. É, é se, você, se você deixar ele de muito tempo guardado, é capaz de fermentar e. E virar um vinho, <risos> é. Talvez vire um bom vinho né? É, integral. <risos> <risos> Corpado, com <qualquer risos>
2: Já, já que hoje é o dia de falar sobre as faixas bônus, aquelas que vêm de grátis do CD, vem bacana, vem pra alguns lugares, vem pra Vicente Carvalho, vem pro Japão, vem para Aliás, o Japão é o recinto de muitas faixas bônus na minha pesquisa,
4: O é motivo disso? Austrália também. Japão, Austrália.
0: Ah, é uma coisa da indústria, né, cara? De ter um lançamento especial e tal, né? E talvez pra não ser o mesmo produto, né? Relançado, o pessoal criou essa, essa cultura de colocar alguma coisa diferente no lançamento do outro lado do mundo, né? E é um mercado que todas as bandas de rock'n'roll vão, né? O mercado ah, do Pacífico isso. aí. Nossa, você Japão, tá né? Isso
4: disso que tem uma bonus track,
0: cara. É. Você que é ouvinte, que sabe por que isso acontece, de onde surgiu essa cultura, por que, Quem foi que, o que a primeiro? gente trata o, o, é, o público do Japão com mais faixas do que o público ocidental? Coloca aí <risos> nos comentários pra gente.
2: Pode crer. Pode crer. Olha, agora que você falou um <risos> negócio me veio, é, me veio à mente um comentário que eu li numa busca sobre bonus tracks e tudo mais. Cara, eu li que no Japão é natural que os artistas japoneses incluam bonus tracks nos seus álbuns. Né? Talvez seja isso. Então isso pode ser a tendência de mercado que a é seguida, né, Já é. que a
0: gravadora vai, tem que se adequar para os artistas é ocidentais local, não né? saírem por menos, né? É, que Esse cara aqui é, é americano não tem nem bônus track É uma bosta <risos> Que bosta que é Vou comprar um CD com 10 músicas eu tô... ah, é que, Talvez que no
4: acidente, um... As é. músicas bônus Geralmente b saíam Saiam nos no singles né, Nos compactos Exatamente é. Saí a música principal E uma música que não tinha no álbum Pra você Caralho, que música é
0: essa? Ah, que é uma boa oportunidade Tem muita música que sai junto com o single Que é legal Às vezes, as vezes tem uma versão ao vivo Que não é a mais tradicional Mais conhecida Que não tá no álbum ao vivo entendeu? Eu acho Sim. legal isso aí. Eu acho legal também Levar um bônusinho pro cara Uhum lá. O que eu gosto mesmo de bonus track é quando é aquela bonus track que não tá acreditada no encarte. Ah, você legal. sem querer ouvia, tá ligado? Deixar você deixava você derrolando.
2: Que aí ela tem um nome, ela tem uma categoria especial que é a hidden
0: track. É, assim. então daí fala, putz, o que é isso?
2: <risos>
4: Eu achava o caralho, cara. Você ficava adiantando no Discman, né? A música uhum. só foi
2: estranha. E esse comentário do Maurício, ele já me leva a querer fazer essa ligação, Maroto, pra gente chegar na parte 1. Agora é a hora, acho que da gente apresentar aquelas bonus tracks nossas que a gente acha fodidas. Aquelas que a gente ouviu, que achou do caralho, que são incríveis, se destacaram. E eu queria até seguir essa, essa indicação que o Maurício fez falar sobre a primeira bonus track que eu ouvi na minha vida, cara. Nossa, pode crer. a primeira bonus track que eu ouvi na minha vida foi Pay the Man do Offspring. Do caralho, do caralho pegou todo mundo de surpresa mesmo. Essa música, cara Eu lembro que Acho que a primeira vez Que eu ouvi foi sem querer Porque tipo ouvia no som, né É, você determina ali você tá distraído Exato Eu tipo, costumava jogar videogame E deixar o som rolar do lado e o, e o Americana Que é o álbum Que tem essa música ali É
0: um, um álbum que eu ouvi Até furar no meio, né cara, hum, Muito bom, muito legal Pô, meu CDs já vinham Com furo no meio, cara Que loucura. Vai pro... Não arrula, vai. Não me enche o saco. Já furou mais, furou mais. <risos> Ai,
2: socorro. Caralho, e, e cara, eu lembro que eu tava lá e de repente eu tomo... Porque o começo da música, ele é muito especial, né? Que é uma coisa meio indiana, meio cítara, a sua né? Não, a
3: harpa é indiana, você tá confundindo.
2: Não, é cítara, essa é cítara.
3: Não, eu tô brincando eu George Harrison, não venho puxar minha orelha de novo. Hein?
0: Mas a galera da Spring não citará ela no álbum? Nossa. <risos> <risos> a galera vai, vai desligar, né? Eu tô sentindo o público dando pause no rock. Calma, calma, calma. Vai melhorar. Vamos,
2: vamos, pra melhorar, vamos subir o som da peida, né? Pra as pessoas ouvirem. Vai, é, vai. Okay. Que eu ouvi uma música legal. <laughs>
0: <risos> eu, eu não lembrava desse som, Gustavo eu Não lembrava desse som Você passou aí pra gente Daí quando eu comecei a escutar Eu falei Ah, tô ligado É, é bem legal, cara Porque tem uma vibe meio experimental Que me lembra muito Hard rock e heavy metal, tá ligado? Assim, um pritona, tá ligado? Sim,
2: e sabe o que eu gosto muito dessa vibe experimental que tu falou? É uma música que eu nunca imaginaria O Noodles tocar na guitarra, tá ligado?
0: Sim Ah, mas Offspring é a, a banda de hardcore De punk rock Com mais influência de metal, cara Ah, é?
2: Mas, porra, é uma influência
0: indiana, porra é. Tem que ser, porra, amor <risos> é, podia muito bem ser Led Zeppelin, com uma música assim, meio oriental, né, e tal. Ela é tão absurda que ela tem uma hidden track depois dela, né? Tem, é uma música aqui alemã. É sensacional. Uma releitura de Pretty Fly
3: lá, né? É, Exatamente. Vamos 1, 2, 3, 4,
0: 5, 5, 6 e aí é uma merda Ah, <risos> é o finalzinho O finalzinho do CD, cara Mas é uma merda Ah, mas é uma ah, é, é uma chacatinha ali, né uma É uma fofarra É uma
2: fofarra é. é
0: Mas é bem legal esse som, cara O Pay The Man
2: The Man Eu não sei se vocês estão ligados É uma gíria, né Que eles usam pro governo Nos Estados Unidos
0: É, cara O um estabelecimento
2: Sim. É, então E é uma crítica justamente O controle Com os impostos Uma coisa bem Offspring spring assim Tá ligado As regras é que... Eu acho isso do caralho, cara Porque eles fazem uma música Que tem uma introdução absoluta indiana, George Harrison e que cai num hardcore, cara. É muito bom, cara. Não,
0: pra mim essa música é muito metal, cara. Ela tem três minutos de introdução, é, é longo sem voz, sem voz. É, tem um clima exótico oriental que o bando de metal costuma fazer. A voz não é a pegada normal que o Dexter faz. Não é mesmo. E ela é escondida, cara. Podia ser o um Death fazendo esse som aí, cara. Tá <risos> não, lógico, salva as devidas proporções. Pra mim essa música é metal. Cara.
3: Só seria mais legal se pra ouvir ela tivesse que ouvir o disco de trás pra frente, assim. <risos> do caralho. Filho. Não, isso é só na obra da Xuxa. Na obra. na obra.
0: Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe.
3: <risos> e, do, e dos engenheiros da Bahia. É verdade. É, verdade. é só a nata musical brasileira. A papada que
2: pariu. Quem mais que tem aí, porra? <risos> então, fica a minha recomendação da primeira música secreta, bonus track, que eu joguei na minha vida, que me marcou e que eu até hoje gosto, cara. Fica aí, fica a dica, fica a dica. Muito bom. E eu queria jogar agora no colo de uma pessoa que é sucinta, uma pessoa nada pro Lexa você... Maurício, por favor, é a sua primeira Ó,
0: <risos> oh, por coincidência, essa, essa bonus track que eu tô indicando também é a primeira bonus track que eu escutei. Olha Só que a história é meio avesso. Na época, a gente baixava música meio que pingada, né, no casar, ah, sei lá o que Emolio, né? Napster em pra quem pegou. Eu não peguei Napster porque eu sou muito novo O Ares, lembra do Ares? É, então, <risos> e eu, eu não sabia que essa música era Bonus track, até depois, quando eu baixei o CD Inteiro, tá ligado? Eu falei, pô, cadê? Cadê essa música, tá ligado? Esse som é Synesthesia Do AFI, uma das minhas músicas preferidas Não tem nada a ver com Heavy Metal Nada a ver Eu acho do caralho esse som, cara, do caralho Vamos escutar
2: foi uma, uma banda, né? Que você me apresentou
0: na faculdade quando a gente fazia junto. Pois é. O Maurício me apresentou pra fartura inteira. Eu não, eu não renego, <risos> não renego essa banda, cara. O Maurício
2: é um traficante de AFI, cara. Ele levou isso pra todos os cantos
1: que Você eu tá conheço, Tá querendo dizer cara. que a é uma droga, que é isso?
2: O que que foi? O que que foi? O
0: que que... Ah! Olha, eu quero dizer que a tem coisas legais e tem coisas drogas, pra mim. Então <risos> a EFI é da hora, cara. Eu, eu não conheço a a fundo, não, mas achei essa música bem legal, cara. Eu gostei dela. Ela é legal. Tem muita mesmo. energia, né, cara? É, tem... Ela é bem pra cima. É. Principalmente as coisas até esse álbum, que é o Sing the Sorrow, né? Essa música é do Sing the Sorrow. Até esse álbum, eles estavam no um crescimento, assim, como compositores e ainda tinha essa energia nas músicas, né? Depois, os próximos álbuns são mais calmos, são mais, assim, ah, estão mais cansados daquela pegada soco na cara, entendeu? Tem umas músicas mais pop. Mas esse daí de 2003, cara, que é o álbum que eu escutei muito até fazer furo no meio, que nem o Gustavo falou, <risos> pra mim é, é meio que o ápice, assim, porque junta um pouco da brutalidade dos primeiros, que eram bem toscos, bem porrado, e eles já estavam fazendo composições mais complexas, né? Essa sinestesia, é, sinestesia né? Sinestigia é bem diretona, cara. E eu gosto, cara. Pra mim, a cara desse álbum é, é um me fez gostar de EFI Caraca
2: Você chegou aí no show do EFI Que rolou, Maurício? Não, cara é... Quando rolou? Quando rolou
0: o show? Pera, rolou o Lola pra luz No Lola, né? Teve no Sério? Lola. Exatamente O último Lola agora ah, Você não p... sentiu vontade de ir? Senti Senti por causa do EFI, cara Mas pra mim não deu, né? Tava Pra mim é muita grana Pra ir no Lola Pra ver EFI
2: Mas você se arrependeu de
0: Não, ter ido? Não, nem, nem tanto Eu ainda gostaria de ver EFI Provavelmente não vou ter chance de ver <risos> Mas tava muito impraticável Pra mim mesmo, cara
2: Maurício Sobe a música triste Porque agora eu
1: vou falar uma coisa <risos>
2: Cara, eu, eu vendo o vídeo do Crazy. Eu me arrependi De não ter ido no show que eles fizeram em São Paulo As músicas que eles tocaram, o set era das músicas que eu gostava Das antigas, pô.
0: Ah, é foda isso, não é, velho? Nunca mesmo? mais. Às que vezes agora a gente pede uns shows assim, Scott
2: né? Scott Step vai matar o Obama e aí,
0: fodeu.
2: Você que não sabe o que eu estou falando, ouça o Rocket especial do Rockcast. Exato. Está aqui embaixo, está aqui embaixo.
0: Scott <risos> Step é um assassino programado pelos republicanos. A gente ia fazer um trailer, né, desse Rockcast. Muito <risos> <risos> Bom, então, você que não conhece é EFI, curta o Sing The Sorrow, que é esse álbum de 2003. E você vai ter uma grata surpresa, cara. Uma banda bem interessante, bem legal.
2: Fica a dica? Não sou interessante vocês conhecerem. Maurício sendo traficante, inclusive, no Rockcast. Parabéns. Isso né? aí. Falou. <risos> Mas traficante do bem, entre aspas. É... E você, Fio, o que você traz pra gente aí? Que bonus track que mora no seu coraçãozinho peludo. <risos> ah... <risos> Coraçãozinho pelo
3: é <risos> Bom, eu vou, eu vou trazer uma música aqui de uma banda finlandesa chamada Reckless Love. Olha aí. Hein? Ela é uma banda que o pessoal classifica como Sleazy. Mas, cara, pra mim é hard rock, que eu prefiro a e denominação mais. É só uma, mais simples. uma
0: nomenclatura que os caras inventam pra dar nome a coisas que já têm nome, né? É, pois é. Que merda. Hein? Sabia não?
3: Então daí eu vou recomendar uma música que é a faixa bônus do disco de 2011 Que chama Animal Attraction E ela é uma faixa bônus que foi pro Reino Unido Então vamos ouvir aí Reckless Love e Young and Crazy Vamos ver aí <música>
2: Oi. Você tem uma coisa com músicas felizes, não tem, cara? Tem. Eu tenho, cara. Eu
3: adoro música fanfarrona, cara. <risos> fanfarrona pra cima, clima apoteótico. Cara, eu adoro isso.
1: Yeah, baby! Yeah.
3: <risos> e, cara, assim, essa, essa música, eu acho que ela fecha animalmente o disco. assim Eu nem consigo imaginar esse disco terminando sem ela. Tanto que eu gosto, assim.
0: Pô, mas e... é um som bem legal mesmo, viu? Ótimo. É uma... assim. É, né? você mostra eu diria, é. ah, isso é um single dos caras. Exatamente. É, é. né? E é uma cara total, assim, dos anos 80,
3: do glam. Isso. Tanto eles quanto o Crash Diet, né, que o vocalista do Reckless Love já foi vocalista do Crash Diet, né? Essas são duas das bandas lá da Escandinávia que estão resgatando bastante aquele clima da Sunset Strip. Desumos Sim,
0: aí. com certeza Enquanto eu tava escutando esse som, cara Eu comecei a escutar o som normal Quando eu fui ver, eu, eu tava de, de, de sombra Tava maquiado sabe, Quando terminou a música, eu tava maquiado, cara eu Meu imagino. cabelo cresceu Coisa boa, cara.
4: Ai, credo! Ah!
2: Posso, fazer uma, posso fazer uma observação assustadora? Claro hum. Você sabia que o Papa Emerito II, do hum. Ghost Ele é um former member do Crash Dance? Crash
3: Diet, sabia, porra. É assustador, mano.
2: <risos> Tem nada a ver, velho é um... Ele é o, o nome dele é Tobias Forge, é isso? Tobias Forge, Tobias é, Forge. Sensacional. Eu, eu, cara, vou te falar um negócio, Phil. Eu não costumo gostar muito das músicas felizinhas, porque eu acho que elas acabam indo muito pra, um, pra uma linha mainstream, assim, do, do Hard Rock, que fica tudo igual, tá ligado? Uhum, sim. Mas eu acho que o Crash Die, o Crash Die, <risos> o Reckless Love, cara, eles conseguem fazer isso muito bem e não fica assim, tá ligado? Uhum, sim. E eu gostei muito dessa música também,
0: Fio. Tem uns backing vocals na vibe do Motley Crue, assim, né? É? Filho? Então. Gosto pra caralho do backing vocal, que é um, um negócio que o é, Fai tem muito, não nessa mesma pegada, mas eu gosto pra caralho. E quando eu escutei isso me chamou muita atenção. Pô, backing vocal não um refrão bem na cara, assim, é filho do caralho. É, e eu, o até sorteio. esse tipo
3: de back vocal ele reforça esse clima festeiro da música. É
0: como se todo mundo estivesse cantando junto, a festa é, tá cantando é, junto, é. tá ligado? Eu imagino essa música sendo cantada pelo Andrew WK.
3: Só que você com muitos efeitos, com muitas
2: mais vozes. <risos> e com muito mais teclados.
3: Pra
0: você. Muito. Vocês não sabem, eu estava quieto na minha vida, hum. assistindo Cartoon Network, como um adulto normal. <risos> Tá ligado? Ok. Assistindo Titio Avô? Titio Avô? É, o um desenho do é um Network Tô ligado, me falaram desse desenho esse fim de semana. Eu ainda não entrei no Titio Avô, como oh. eu, Assim, não entendi. Olha, cuidado com essa frase. Não, eu não, eu entendi, não entendi, entendi o Titio Avô ainda, cara. É um desenho que desafia a minha percepção. Eu gosto de muitos desenhos do Neto, que esse daí. Eu vou gostar um dia, tá ligado? Tá um trabalho em, em, em progresso. Mas tô Titi, eu assistindo. Daí estão os caras do Titio Avô dentro do desenho assistindo televisão. E quem é que tá na televisão? Oi, eu sou o André W. Carro, os caras trabalham para o pé. Caralho! É mano. o Andrew W.K., cara, no episódio do Titio Avô. Hey, eu sou
1: Andrew W.K. Você
2: está Sim. Você gosta
3: de Meu Deus, vamos tentar achar isso no YouTube. É isso que eu ia falar. Mano, deve estar
0: deve tá, deve tá no YouTube de boa, cara. Procuraremos. Se a gente não encontrar, não vai estar. <risos> ok? Eu vou procurar aqui. Tá durante o programa, eu estarei procurando qual é o episódio. Não, durante o programa, pô, <risos> eu não posso procurar porque eu martelo, né? É verdade. Cara, Luiz dá um soco no teclado. É eu vou procurando aqui. Fiquem ligados. Que, pô, Andrew WK, agora... A figurinha carimbada do cartoon. Eu, eu lembro que quando eu introduzi... Oh! Quando eu introduzi,
3: ele fica foda. Quando eu
4: introduzi no Tio Tio Avô.
3: É, eu lembro que quando eu comecei a falar do Andrew WK no programa passado, que eu falei um monte de coisa que ele fazia, né? Ele é produtor, ele é compositor, ele é tecladista, ele é cantor, palestrante motivacional, ele é não sei o quê Agora, ele também é ator de desenho animado. Olha lá,
0: que legal. <risos> Pô, quem não se lembra da participação do Megadeth no Pato Dodger? Era um desenho assim, atual, agora dos anos 2000 com o Patolino naquela versão dele de Duck Dodgers, né, do futuro e daí tem um <risos> daí tem um episódio que ele descongela o Megadeth pra eles ajudarem ele a combater uma ameaça que o Marvin e o Marciano quer dominar o universo com o som do jazz <risos> Ele, cara, ele tem uma nave que é um saxofone, ele descongela o Megadeth pra eles poderem salvar a galáxia, cara. Ô
2: Maurício, você sabe que em relação a tudo isso, eu só tenho uma certeza. O quê? Que o Dave Mustaine demitiu o patolino.
0: É, com certeza, cara. <risos> com certeza. Por isso que não, não apareceu mais, tá ligado? Se acabou <risos> o Duck Dodger. É.
2: E você, meu querido Luiz, trouxe alguma coisa aí pra gente ou não? Trouxe, trouxe uma das primeiras bonus tracks que eu escutei.
4: Não foi a primeira, porque a primeira que eu escutei foi o Bando de Arroto do Raimundos no São no Flores.
0: Caralho, é muito bom, é muito bom. Do caralho.
4: É que eu não tinha muito o que acrescentar com essa aí, ainda né? eu trouxe outra.
0: <risos> okay. eu trouxe... A gente, a gente <risos> entende a sua escolha meramente por um crivo artístico, né? <risos>
4: Ah, é, mas é engraçado, né?
0: lógico. muito bom, muito bom.
4: Eu trouxe gallons of rubbing alcohol Flow through the strip do Nirvana. Caralho. Presente é. no Neutro, apenas por um motivo. Que ela foi gravada no Brasil. Ah, Olha Fantacional. É. Muito legal, ela foi gravada enquanto quando a banda ficou aqui, como a semana, né, com um show em São Paulo, no Rio. Eles se juntaram, foram pro estúdio e ficaram trabalhando nas músicas que, ser, que iriam compor o Neutro. E aí, meio dessas aí, eles fizeram uma jam de sete, 8 minutos, que é essa que eu estou indicando, que a gente vai escutar agora.
3: Subiu.
2: Hein? Essa música tem alguma influência do João Gordo?
4: Luiz? Não, não O João Gordo participou do Nirvana em São Paulo aqui, né? Levou a pra Augusta Os Travecos
0: o <risos> Que delícia! Não, mas eu tava falando do João Gordo, não do Ronaldo. Caraca. Eu sei que confunde, confunde. É outro né? gordo. É, outro é confunde, muitos casos são muito parecidos.
4: O legal dessa música é que ela não saiu na versão americana. Ela saiu o mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. O primeiro nome dela era pra ser alguma coisa com faixa de, in de incentivo pra compra de dólares americanos desvalorizados. Nossa. Meu
0: Deus, velho. Eles foram bem com o nome que ficou, né, cara?
4: <risos> Tem é uma frase só... A Jen toda, o Kurt fica falando besteira, a música inteira, ele cita Young o Jim Morrison, mas é isso.
2: E o meu adendo sobre essa música é que simplesmente eu não consegui ouvi ela até o final. É, então, é Jen, né? Ela é muito ruim, cara, pra você ouvir como música, por isso que ela... não, 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 é... Não, é bom você estar o disco, né? É, é bom
0: legal, você estar tá escutando o disco, daí ela aparece. Não, é
2: legal pela história e tal, mas caralho, ela é realmente uma faixa inaudível, cara. É, é muito pra fã, tá ligado? musicalmente falando as pessoas viram esses 20 segundos. mas se você tá falando do Nirvana
0: ou dessa faixa específica?
3: caralho
2: <risos> olha o Maurício
3: ofensor caralho olha só o defensor do Manowar ofendido <risos> o Nirvana meu Deus que é. vem de baixo no não me é, é isso aí e essas
4: jeans que o Nirvana tem agora que saiu um milhão de caixas CDs extras CDs comemorativas não sei o que eu adoro todas e saiu bastante
0: coisa do Brasil os cara Tiveram tempo ainda, né, cara Fazendo rolê na Augusta Tiveram tempo pra compor É, você
2: vê Eles gastam tão pouco tempo Que fica esses negócios aí,
0: Não. né moleque? Não, o Kurt é O Tupac Shakur <risos> Do grunge Todo ano Se... tem coisa nova dele Sendo lançada É, bem isso Segundo seu irmão, Maurício O bem ao é o Neymar do grunge O <risos> Neymar do grunge, velho Pô, mas a diferença é que o Neymar é, é, é técnico, né, cara O Neymar é bom ah, o
4: Kurt ah. Bem era técnico, assim, nem vem. Técnico. Tá. Tô louco, cara. Faz as melodias que ele fazia. Não, três o Kurt Cobain marcou a
0: época, foi contra o sistema, mudou a mentalidade da indústria, deu origem, junto com outras bandas, a um novo estilo, mas técnico, não. É, não. Ele, ele tem um
3: feeling ali do que funciona, do que orna, agora que
4: ele é Mas técnico, é, o é, próximo você vê a evolução, o Nirvana tava evoluindo, quem sabe o que poderia ter lançado hoje em dia. A gente vê a construção, a evolução... da reunião, foi... né? A
0: reunião do Nirvana. A reunião do
3: Nirvana no Nirvana chamada Foo Fighters oh!
0: Não, tranquilo, Respeito, respeito Nirvana e sua importância na trajetória do rock'n'roll ocidental.
2: Cara, se não tivesse existido Nirvana, as coisas seriam muito diferentes
0: hoje em dia. Não, é, não.
2: Bandas como Los Hermanos provavelmente não existiriam, tá ligado? Então, você falou que não
0: seria um lugar melhor. Esse argumento aí, cara, você tá acabando com o Nirvana, né, velho? Não, é brincadeira, é brincadeira.
2: Não, eu
4: tô brincando. também não teria perdido, de garden, pavement. Eu
2: topo trocar essas bandas pelos Los Hermanos. É um sacrifício, né? A gente paga esse
4: preço Curiosidade, Los Hermanos <risos> tem algum disco com um bonus track?
3: Cara, não faça a menor disco tem um disco Los Cara, Los Hermanos <risos> é uma bonus band é.
0: é. Seguiu eles... a do Maurício lá Eles no... têm muitas bonus bands também, né? Cada um tem um projeto é, mas...
2: Olha, e já que eu ofendi a banda favorita do Luiz Eu vou falar da minha banda favorita Que eu sei que vai ser ofendida por ele, também. Tá não, eu não atendo bandas, respeito todas Na cara, na
1: cara
0: que loucura, que loucura, o que, que é isso? Também meio... oh, yeah. meio... respeito o Nirvana, cara, que isso, Não, a gente respeita, a
2: gente respeita.
0: Só não, só não é a minha banda preferida, né? Cara? Não, é, de longe,
2: de longe. Mas eu quero falar sobre a música Sanctuary do Iron
0: Maiden, cara. Olha só, tô escutando na minha mente já, cara. <risos> é, Você falou, já veio.
2: <risos> cara, uma música que é do primeiro álbum do Iron Man, de 1980 Mas é pra falar de faixa bônus hoje, Augustão Que foi uma faixa bônus do ah, primeiro fã. álbum Olha 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 só Poucas pessoas sabem, mas Sanctuary, ela foi inicialmente colocada apenas nos álbuns que foram os Estados Unidos. Ela saiu como um single depois, né, no, no, no Reino Unido. E em 98 eles fizeram um remaster de todos os álbuns e incluíram definitivamente a música Sanctuary do set. E o legal é que ela entrou como a segunda faixa do set. Né? Cara, agora eu
4: vou lamber o saco do Iron. O Iron é tão bom que a bonus track dos caras vira single. É! Tá vendo? Vira Não, single e é a música é
2: tocada bom. ao vivo até hoje... Ah,
4: é uma música bônus track tocada ao vivo, poxa cara, muito legal.
2: Antes de mais nada, só me sentiu e Vocês ouviram essa música Eu faço um questionamentos vocês acham que essa música é mais legal na voz do Paul Jean que é essa que a gente ouviu ou na do Bruce Dickinson hoje em dia?
3: qual é melhor? Cara, eu acho difícil comparar as músicas que o Paul Diano gravou quando o Bruce faz as versões dele, cara porque assim, o Bruce tem muito mais técnica, a voz dele é, é muito mais... É muito mais
2: voz, Muito né? mais
3: voz e tá? tal, mas o Paul Diano tem um, um lance da agressividade na voz, assim, que combina com as músicas então, do tá. lado É tem uma, uma coisa, coisa mais crua, cru, né? É, é eu, 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 tenho, eu tenho muita dificuldade de comparar os dois, assim, cara, muita, muita mesmo. Eu também
2: tenho, eu tenho uma história com essa música que é, é foda, cara. A primeira vez que eu vi ela foi no Rock in Rio, cara.
4: Naquele oh, no DVD do Rock sim, in Rio, cara. Sim, Monstruoso. Esse eu também tenho. Tenho o do Creed, mas também tenho o do Iron.
2: É, <risos> oh, Tudo bem. sua barra. Saô, a barra. Mas essa música, aquela versão eu gosto tanto, cara. Aquela hora que ele pega o crâniozinho assim, tá ligado? E, aí, <risos> e aponta pro público. Aí tem o, o Jerry Garcia fazendo um solo que faz o menor sentido. <risos> Mano,
0: essa, esse DVD oh, tinha bom. uma das capas mais legais de DVD que eu vi com, quando moleque. assim. Muito boa! Você é. abria o, o DVD pros dois lados e era uma foto é, do é. palco com toda a galera, né? Que tinha mais de 500 mil pessoas. É muito. A é foto é assim. imensa. Muito bom, cara. Assim, tudo que o Phil falou é verdade, cara. É meio difícil de comparar, mas é nas músicas do Poldiano, eu sempre prefiro a versão original com o Poldiano, cara. Mesmo que o Bruce seja muito mais vocalista, entendeu? Talvez até porque ele é tão diferente, eu, eu acho meio difícil. Como é que ele vai encaixar a voz dele nessa música que é tão é, crua? Tem música que né? não
2: cabe a voz dele, é. Mas sabe que música que eu prefiro na voz do Bruce do que do Paul? Uh, pra caralho, Prowler, cara. Não,
0: de jeito nenhum. Eu adoro, cara, na voz do Bruce. Mas, enfim,
2: isso é coisa de foi chato. É,
0: Vamos mudar de assunto. Não, Deixa isso o... pro Rocket. Mas fazendo, da pra, pra, dar, pra dar o <risos> voto, vou pensar da seguinte maneira. Se eu tivesse que escutar só uma versão e nunca mais escutar a outra, eu preferia a versão original pro Paul de Entendeu? Entendido,
2: eu sou o Zé Bruce. Olha, eu... Pra Sanctuary, eu prefiro a versão do Diano, cara. Pronto, 3x1.
0: Apesar de ser... É, mas vocês
4: são os conhecedores de... Não, não, eu
0: não votei ainda tá dois não um. botou eu ser
3: filho da puta eu vou empatar então.
2: Fa -a merda <risos> ah e olha uma última curiosidade que eu queria falar sobre essa música é que é uma das poucas músicas que você consegue ouvir um solo feito por um dos membros do primeiro CD que é o Dennis Stratton né que ele pois faz um é? solo junto com o Dave Murray nesse CD bem legal o cara, o cara tocava bonitinho né nessa pegada meio punk metal <risos> que Tô tinha o no começo
3: excelente escolha
2: genial muito obrigado até porque Super pegou
3: obrigado. todo mundo de surpresa hein é. então. é. pois é ele estragou minha de
2: cara, tipo, barro. agora eu sabia que era. Era um B-side, mano. E você, Fio, trouxe mais alguma coisa mágica?
3: Trouxe, trouxe mais uma, seguindo o clima fanfarrão, que eu já imprimi na primeira música. Eu vou falar de uma banda que eu não sei se todo mundo conhece, eu ouvi falar deles esses dias aí. Uma banda chamada
0: Kiss. onde, Ricardo? A MERDA! Poxa, eu ouvi alguém é. falando, cara. É, parece que eles tocam maquiados aí, então não. Nossa, que trash, né? É. Tipo, <risos> e molhados? É, tipo secos e molhados.
2: É uma voz que o vocalista não consegue cantar mais? Pô, não fala assim. Não, não é, não é. É uma banda que o vocalista tá, tá fudido, não consegue mais cantar? Assim,
3: assim chateia, assim o orquestro <risos> fica deprê.
2: Vamos voltar, vamos melhorar isso. Vamos falar um nome mágico. Eric Singer.
3: Pô, é a banda dele, ele é o dono dessa banda hoje <risos> Ele só não sabe disso Pois é, inclusive, olha só pensando aqui agora Seria Paul Stanley e Jimmy Simmons avatares do Eric Singer? Oh. O Eric Singer é a grandemente genial por
0: trás do Kiss Eles estão que nem o, o Paul McCartney, eles já morreram e são apenas robôs programados Adoro conspirações
2: eu acredito que, cara, o fato do show do Kiss ser é exatamente o mesmo há 552 anos é, é uma, incrível, é, uma é incrível
0: de eu, artificial eu, ali, eu acho que tá tudo pré-gravado
2: um ali. Tá tudo pré-programado os robôs, eles se comportam da mesma forma tá ligado? <risos> Ele só põe umas plumas diferentes nos robôs do Paul Stanley, tá <risos> Eles repõem a pílula de sangue que o Dini cospe e é isso aí, cara. Exato. É, é assim que funciona. Muito bom. Qual música, Fio? Mas então,
3: daí é uma música do último disco deles, que é o Monster, de 2012. Que é do caralho. É muito, muito bom. bom. Muito bom. E a música chama Right Here, Right Now. Vamos ouvir. You
1: gotta
0: muito bom, cara. Muito legal esse som, cara. Muito legal. E eu achei esse som muito kiss, tá ligado? Exato, cara. Oh. Esse som é muito kiss. Cara,
3: ele tem todo aquele clima de letra motivacional que eles exploram pra caralho. Do tipo, é. seja dono da sua vida, faça acontecer do seu jeito. Eu tenho
0: a impressão que isso é a cara do Paul Stanley de uns 15 anos pra cá, né? <risos>
3: É. É. E, cara, eu, eu acho que essa música Ela tem um, um jeitão de rock de arena, assim, que funcionaria legal pra caramba ao vivo. Poxa mas o, mas o fato é que, infelizmente, hoje em dia essas bandas não conseguem mais emplacar música nova ao vivo, assim. É, Ai, é difícil gente... o público aceitar no show, assim, né? A
2: prova disso foi aquele show do Metallica que o público escolheria o setlist uhum. E o setlist foi exatamente o mesmo que eles faziam nos shows. Pois é.
4: <risos> Caralho. <risos> bom, eles sabiam como agradar o público, então. Que...
3: É, ah, mas que... é, <risos> o público público é burro. Tá? É, é a chance de
0: ouvir coisa diferente, né? É. Pô, tem um episódio muito bom, cara, do canal do YouTube que é o PBS Idea Channel, que ele fala sobre indústria de games e eles falam assim, poxa, os jogos são todos iguais porque a indústria é assim ou que a gente quer tudo igual, né? Daí ele mostra uns gráficos, mostra umas informações, falando pô, os jogos que são iguais são os que mais vendem, é, entendeu? É, mas é óbvio, Então né? fala assim, a indústria meio que tem que ir contra ela mesma, e contra o público pra agradar ele sem o público saber. <risos> porque se o público escolher, ele quer mais do mesmo. O Steve Jobs já falava que o público não sabe aquele é exatamente.
2: e aliás, tem um outro cara muito mais importante que o Steve Jobs, que é o Steve Harris, que fala a mesma coisa. Ah, <risos> tô... Pô. eu acho que o Steve Harris
4: é mais importante que o Steve
2: Jobs. Pra mim é muito mais. <risos> mas olha, eu queria falar um negócio aqui em relação... ao Kiss, em relação a essa música, ela soa pra mim, fio, hum. como o Kiss deveria soar nos primeiros álbuns, tá ligado? A questão, mas assim, tipo o que o Alice Cooper faz hoje, que ele, ele, ele tá tudo, fica mais pesado. É, né? exato. Porque eu sinto falta do peso nas primeiras gravações do Kiss, né? E essa música, é. ela tem um espírito de outrora...
3: Uhum. Uma produção de hoje. É, isso
2: aí. Inclusive, é isso aí. eu acho que eu posso estar viajando aqui,
3: mas eu, eu acho que essa música carrega, assim, uma mistura de King of the Nighttime World e Shout It Out Loud, assim. Pode crer. Eu, eu acho que ela é uma filha das duas músicas, assim.
0: Não, e ainda tem mais coisas também, né? Eu acho que a linha da guitarra solo, cara, é uma linha muito condizente, né? Coerente com o que é esse personagem do guitarrista do Space Ace, né? Que seja agora uhum. o Tommy Taylor ou não. A hora que eu dei play nos links, eu não tinha reparado que era Kiss, cara. A música começou Eu falei, nossa, <risos> você quis É, <risos> é, é, é isso. isso aí Ela usa todos os arquétipos Que o Kiss criou pra ele mesmo Todos os estereótipos Vai Sim. lá e faz uma música mó legal Exato. Exatamente E é bônus então... E é bônus. E agora, e você, merece mais algum bônus? Eu tenho mais um bônus. Mas eu, é bom ou é igual esse? Tão boa quanto ela não é. Não é quis, né? Nessa outra música, cara, não tem nada a ver com o que a gente tá falando até agora. É uma música bem mais extrema de uma banda chamada Amon Amarth, que é um black que tá. metal. Que tem uma capa de álbum parecida com o yes. É, mas a pegada não é essa, né? Amon Amarth é uma banda que faz muita menção à mitologia nórdica. Esse álbum se chama Surtur Rising. E é o álbum deles que eu mais escutei, né? Eu conheço pouco fora esse álbum. Que ano que é? É, tá aqui na ponta da língua <risos> É 2011 2011, 2011, é, 2011. É, é um álbum bem legal, cara Tipo, é extremo, é bruto Mas eu gosto muito da voz do vocalista Que é um gutural diferente Eu consigo sentir uma melodia por trás ali do gutural entendeu? Uma coisa que eu também sinto com os Children of Bottom eu Gosto muito de Amor Amar E esse CD, Surter Rising, entre vários lançamentos De lugares diferentes, ele teve três faixas bônus Exatamente
1: <risos> This is
0: Você lembra dos lugares? Poxa, então, pro pacote de CD e DVD CD nos Estados Unidos Ele vinha com War Machine Que é um cover do Kiss oh! E Balls to the Walls Cover do Accept
1: oh,
0: Mas a música que eu vou indicar Não é essa não. É a faixa bônus Que vinha no CD do iTunes Que é Aerials Do System of a Down hum. Olha aí hein. Tá ligado? Vai mostrar? Vai subir? Vamos subir meio contra cover que não vai inovar. Eles vão fazer um cover que não vai mudar nada. Então eu falo pô, que saco, né? Mas o que eu acho legal nessa faixa primeiro de tudo é que ela começa muito parecida com a original e depois você vê pequenos pedaços que o arranjo é diferente no segundo verso é, no segundo refrão depois quando vem a ponte é aí que eles colocam um pouco da identidade da banda, entendeu? E a sim, voz, sim. lógico a voz é muito diferente, né? É, e o que eu acho legal também é isso, é uma banda de metal atual que tá fazendo uma homenagem pro sistema fanal que é uma banda dos anos 90 final dos anos 90 mesmo dos anos 90, Dois 15... mil? Muito Então, muito associado com o New Metal, que é uma coisa que o heavy metal geralmente descarta, né? Sim. Então isso que é legal. Pô, fazendo um cover do Acepto, que exato pra mim é meio lugar comum. Entendeu? É. Mas porra, um cover do seu afadão é fazer homenagem pra uma banda mais atual, de um estilo mais diferente, e reconhecer hum. a importância do movimento que o metal geralmente dispensa. Sim. Então eu gosto muito dessa versão por causa disso, cara.
2: Eu queria abrir os meus comentários sobre essa canção falando que eu acho o Gultural uma grande merda. <risos> Go. Ah, eu também é. não Eu queria dizer isso só pra
0: começar, mas assim, mas assim. Óbvio. A bom amorte é bem legal.
2: Essa música eu achei do caralho, eu achei que
0: casou muito bem, cara. Não, tá, eles gutural, fazem assim. arranjos com as eu vozes. Ia falar isso agora. Eu Entendeu? não gosto de cultural, me incomodo, mas essa eu escutei, gostei. Não é o um grito óbvio, né? A voz do vocalista tem uma identidade própria, né? Quando você Sim. gosta de, de tomar mais pesado, você vai escutar. Quando você escuta a Moa Marta, você sabe que é a Moa Marta. Acho muito bom.
4: fizeram uma versão, não fizeram um cover. Uma versão deles. É uma
0: versão. leitura, né? Ah, eu achei bem parecido, É, cara. primeiro verso. É, eu achei parecido, versão, bem, parecido, né? bem parecido. Primeiro verso que o meu é praticamente igual, né? É, mas tem, é. tem algumas passagens, umas pegadas, umas palhetadas diferentes, umas quebradinhas, mas é
3: virtualmente a mesma música. Eu até, inclusive, quando eu tava ouvindo, eu não tinha me tocado aquela cover do System, né? É, então. Eu tava ouvindo, eu tava, pô, cara, eu não gosto da voz, assim, não, não sou fã de mais estreia. Eu assim, tava, tá? então, pô, eu não gosto da voz e tá? tal, mas pô, esse ritmo, essa guitarra quebradinha, essa bateria e tá? tal, pô, isso é legal, cara, valorizo, bacana. E daí quando eu me toquei que era cover e que daí era do Cis, ah, não sei então. Não, o Phil crer. gostou do playback. os olhos
4: bem. não veem, o coração não sente, Pois filho. é, se eu não
3: soubesse que era cover, eu ia achar legal. Da quando que eu descobri, então, a parte que eu
0: gosto é a parte do System, na verdade. Ah, pode ser, pode ser. Eu vi muitos comentários, o pessoal falando assim: pô, não, a versão original é muito melhor. Aí outro, não, essa versão é muito melhor que a do System. Não, de jeito nenhum, cara. Eu acho que a versão do System original é épica, as vozes são fenomenais, o Sérgio Tanker é ótimo. Eu é não, não mudaria. Mas, como eu disse, pra mim tem todo esse valor por trás. Pô, uma banda de metal fazer um cover de system é legal Não, isso é muito legal cara. eles respeitam a, a música original e colocam um pouquinho da identidade deles meio picotada ali no meio e é uma faixa bônus do bônus do bônus é a terceira faixa bônus só pra quem procurou iTunes <risos> muito então bom então eu bom, acho um presente bom, bem legal, cara
2: eu gostei acho que valeu a pena e, e você, Luiz mais alguma música aí pra gente falar mal ou bem? é, se, se vocês falam
4: a Nirvana agora que eu vou indicar vocês vão <risos> procurar si esse qualquer né? qual que é? fala aí é uma quentinha disco desse ano de 2015 o Magic Witch do Blur Olha só Tem uma música Bônus Yaudum Que saiu só numa, Nas prensagens japonesas Pela lá porque O Japão Oi? É Yaudum Practice your pronunciation Vamos lá Repita comigo <risos> Gente, é uma Bônus track do Japão Não tive tempo De acostumar com ela Cara, foda se
2: japonês <risos> ia
0: falar Yaudum <risos>
4: Enfim, o que importa é a música e é uma música meio louca Meio esquizofrênica Muito Blur que Em todos os discos do Blur Após a parte Britpop pop Que acabou no Park Life Sempre tem uma música bizarra Doida Meio psicodélica E nesse último disco faltou Ela entrou com uma faixa bônus Eu acho que ela poderia muito bem Não se ter sido uma faixa bônus Ter feito parte do álbum Mas só os japoneses tiveram a sorte De vir no disco, né? Cara, eu
2: achei a música bem legal viu é Bem legal
4: As guitarras do Graham Coxon estão muito mirabolantes Está muito legal Aqueles efeitos que ele faz Então, eu, não, eu não, não, não
0: conheço muito Blur, né? A Luiz sabe, não conheço muito blur, não sou fã. E quando eu dei play na música, eu pensei, nossa, Luiz Eduardo.
1: Onde caiu? caiu?
0: Puta que pariu Daí a música foi andando, cara E depois da metade, o negócio psicodélico pesado é. Porque ela começa meio lounge, assim, sabe? Eu tive é, exatamente é. a mesma sensação do mal Daí, daí depois da metade pro final Eu comecei a sentir que, porra, que música da hora, cara Que hum. som legal Eu gostei pra Era caramba bem da hora, do som da bem da hora, Boa bem indicação, da hora. Luiz, boa indicação mesmo Inclusive eu vi comentários no YouTube que falavam a mesma coisa Eu tava xingando <risos> a música Até ela passar de não sei quantos minutos tá ligado?
4: Você se surpreendeu,
0: que da hora, pô Pois boa. é, e eu fico imaginando isso Terminar um álbum, é legal que termine assim, numa pegada boa, entendeu? Você tá escutando, meia, acabou o disco, não sei o que, papapá, loucura! Loucura, 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 explicação, né?
2: Mais uma vez, você vê a loucura do Pay the Man do Offspring, né, cara? Que é uma música que não tem nada pegado. a ver com o álbum. É, é bem bonus track mesmo. Isso Sim. Mesma... é bem bonus track na sua essência. É tipo um negócio que é bônus mesmo, é tipo extra. Não combinaria com a história do álbum, mas combina
0: porque é legal. Ah, tem mas pra eu, pra eu acho que essa aí casaria com o álbum. Mas por causa do custava. Da maneira como o Blur sempre faz os seus álbuns. Né? Sim, sempre tem uma doideira dessa, tá ligado? Excess uhum. Dogs,
4: Yokohiro, tem sempre uma música louca. Mais louca ainda que o Som Já É.
0: Sempre tem uma música da Yoko Ono no meio. É, meu Deus!
2: rápida?
3: Quero que... Já que temos tempo, quero citar uma música do Ed Guy que chama Life and Times of a Bonus Track. <risos> é, é,
2: boa,
3: boa. Boa. Ela entrou no EP King of Fools de 2004, que saiu antes do Hellfire Club. Peraí, é um Peraí. bonus track de um EP. Não, é. Não, ela entrou no, no EP. Ah, Só que daí depois ela acabou entrando em um disco bônus que foi pra Hong Kong <risos> com mais 12 faixas. Ela é legal porque ela é uma zoeira com essa história da indústria de faixas bonitas bônus, assim, né? De exigência de gravadoras, tá? Tem todo aquele toque de bom humor, de fanfarronice e tal, do Tobias Sammet que é o... A
0: cara dele é, cara.
3: Exatamente. Então, vale a pena ouvir, depois, quem curtir, dá uma procurada na letra, tal, que é, é engraçadinha. É bacana. Essa
0: muito boa é também, o Bonus filho.
4: track das nossas bonus tracks. Sim. <risos> <risos> muito
3: bom, muito bom. Ok. so here is the chorus I'm a bonus
2: track home. E eu queria agora inaugurar a parte deste rockcast maravilhoso, bonito, saudável, que é não é faixa bônus, mas deveria ser. Então... <risos> Polêmica. Agora, no melhor estilo jogo rápido, eu repito, Maurício, jogo rápido. Porra. Cada um de nós vai falar duas faixas que não são faixas bônus, mas que, puta, deveriam ser exclusivas de quem mora, tipo, sei lá, em Vicente Carvalho, Diadema
0: Alfaville Alphaville. O louco. <risos> <risos> Daí tocou nos privilégios. <risos>
2: Então vamos lá, aquelas músicas que ninguém entende porque estão ali, certo? Aquelas que ocupam um espaço de música que vale a pena Ou até que são bacanas, mas que não fazem o menor sentido com o resto do álbum Eu queria largar essa batata quente agora, imediatamente, na mão do Liz Tá pegando fogo, bicho! Liz, abra esse bloco, por favor Ah,
4: é que uma delas que eu indiquei não é assim, mas... Fade more Moral Warpigs gathered in
2: their... eu achei do caralho essa
4: música. Ah, não sei, cara. Eu acho que os covers que eu fiz no tem que fazer são aqueles covers bizarros, tá ligado? a pegada da banda. Pigs é muito o metal que eles sabem fazer, tá ligado? Ficou legal, eu gosto, a versão adoro, ao vivo ainda mais. Até saiu num CD de homenagem ao Sabá. Mas não sei, cara.
2: Mas, Luiz, ela não saiu num CD de homenagem ao Black Sabbath? Não, ela saiu no The Thing. Ela é a
4: faixa 11 ou 10, se não me engano. Mas ela é uma homenagem ao Black Sabbath. ele foi entrar depois que o Feitomor estourou com ela. Ah, ok. Tanto que a versão que tem no Sabbath é ao vivo. Essa tem,
0: tem uma versão de estúdio também. Entendi. Eu acho essa música legal, cara. É pedida, mas <risos> é muito mental, tal, 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 tal. Eu entendi o Luiz Eduardo, cara. Porque eu, entendi. Eu, eu, eu achei que a música é boa, é muito boa, cara. A voz tá animal também, a gravação tá boa, mas, tipo, não tem nada de diferente diferente, né, que nem eu falei, que eu dei desconto na minha do a Amar, tá ligado? <risos> dei desconto na minha, mas não tô entendendo porque o Luiz não deu desconto nessa entendeu, porque, porra
4: Pô, os outros covers O, o Feito No More colocou. é tão
0: experimental, né, cara É tão diferentão Fazer um cover meio coxa Do Black Sabbath, cara É, é. o
4: Feito depois lança Easy, tá ligado Comodoro Bizarro, tá
0: ligado A Started a Joke Os a... covers que você não espera, tá ligado Era meio que pra Sim. provar Que eles sabiam tocar, né é. <risos> Sente é. aí, ó A gente é bom pra caralho Agora escuta as doideiras
4: É, meio que acabou ficando isso Porque o, o Feito No Acabou puxando muito fã de metal Por causa desse cover
2: Entendi é. Não, é, faz todo sentido O que vocês estão falando Boa, 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 boa A música é fodida Eu adoro a verdade. Versão... Não, ela ficou muito bem tocada, mas realmente ela fica fora do
0: contexto. Sim. Né? Ela
2: tem cara de faixa bônus pra caralho. Podia
0: ser só bônus track, exatamente. E você, Luiz, qual Opa, a próxima? A outra?
4: É Iron Gland do Alice in Chains no Dirt.
2: Iron Gland significa o que eu estou imaginando?
1: Cabeça
0: rosinha, lisinha. Acho que Gland é glândula, cara. <risos> <risos> Eu acho que é glândula. Mas a pode ser. grande de ferro. Mas pode ser que seja a mesma, a mesma palavra em inglês, né?
2: Eu tô achando que eles falaram da cabeçola de ferro,
0: hein, velho? É, da chapeleta? <risos>
2: Essa
4: de ferro. Pela música não dá pra saber, né? Porque é uma barulheira um bando de grito E uns risadas bizarras E eles não, ainda têm a de...
0: ousadia de falar I am Iron Gland
4: É No
3: ela Spotify tem... tá, ela tá com o nome de Iron Man Ela é. tem cara de ser uma... Daquelas vinhetas de transição Entre uma música e outra um negócio assim, não é?
4: Ela, ela, ela tá como uma faixa De 49 segundos, mas ela é uma faixa Mas ela é muito boa no track, cara Tipo, um... <risos> risada, Iron Gland não, não, cara Porra, ele é sentia assim, isso.
2: Porra, porra. A glande de ferro. Muito bom. <risos> Caralho, velho. Olha, vou dizer aqui, eu tive muita dificuldade, eu me senti um Maurício nesse momento do programa, porque eu não conseguia apontar duas Ninguém músicas, Ninguém tem cara. paciência comigo, cara. Eu só não te dou outra porque <risos> Eu não conseguia falar mal de outra banda, então eu achei uma música, que é uma música do Muse, que é a música Micro Cuts. Ouve okay. aí. <risos>
0: Cara, essa música é uma bosta, cara. Uhum. <risos> Bicho, eu gostei desse som. Ah, não. Eu não consigo, velho. Tem alguma coisa, algum efeito na voz? Que deixa um pouco mais sujo, tosco E isso me incomodou um pouco Eu falei, porra, se tivesse um pouco mais limpo Essa música seria legal Mas ficou com uma cara meio esquisita Talvez Mas seja isso, é que eu, é, eu, eu é, isso que eu gostava é, no também, não. não
4: me incomodou não Mas é que eu não sou conhecedor de music Não sou fã ah, de Ah, sim,
2: cara É que eu, eu Vamos lá o, Essa música tá no Warden of Symmetry Que é o um álbum uhum. que tem Bliss Tem New Born", Então é uma parte de música foda, tá ligado? E cara, puta,
0: Ela é muito ruído Ela é muito ruída, entendeu? É, ela é bem banhente Mas tem um final legal Um final apoteótico Tem, tá tem
2: ela, Então, ela não é uma música péssima mas eu não consigo chegar no final poteótico, porque eu acho que o começo que ele fica só. <risos>
0: Morgan no meio, né?
2: Meu Deus, velho Que música chata, cara Eu não consigo Eu sei que os fãs de Mills adoram Eu, eu sou um fã de Mills Mas eu odeio essa música Eu acho que essa música É desnecessária pra caralho Mas, enfim, né? Essa é aquela que É a famosa música Que quando começa a tocar No MP3 Ou no Spotify Ou qualquer lugar Você pula, tá ligado? Você eu nem falar, Ah, não, 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 essa não Essa não, essa
0: não Eu achei, assim, ok Achei é uma música do Mills Assim, média Meu Deus Mas eu entendi bom. Que você acha Que é um tempo desperdiçado Deixa eu te falar um negócio Por favor Gland é glândula mesmo e glande é Glance em inglês. Ah, bonito, Menos mal. Menos mal. Obrigado aqui ao Lingui dicionário online.
2: Cara, tem uma música que eu também não gosto muito. Eu não sei se na verdade eu não gosto muito dessa música porque eu peguei um bode desse cara, mas é uma música do Daft Punk que é a Instant Crush, que tem o Julian Casablancas do Strokes cantando. Ah, explicado essa música.
0: Ai, velho,
1: Tá sendo foda, Pô, mas o bonus
0: track Com participação especial é foda, né?
1: Nossa,
0: é, <risos> participação é Tipo especial. assim, é, velho A gente era amigo, mas não é mais Vai ser lançado só no Japão Não
2: é, não é Maurício É que eles chegaram, estavam gravando o um álbum Ele apareceu no estúdio, tá
0: ligado?
2: Porra, você quer saber o que é mais desfeita do que fazer isso? Hum. É fazer o que o Axel Rose Fez com o Brian May do Queen, cara Nossa, isso foi Porque o Brian May ele foi chamado pra gravar um solo de uma uma música do álbum do Chinese Democracy e o Axel, depois que tinha tudo gravado e tal, resolveu excluir o solo do Brian May porque não gostou. <SILENCIO>
0: Nossa, ele não gostou do solo do Brian May Ele
2: não gostou do solo do Brian May Aí você vê porque que o Slash saiu, do né? Do alto
0: de toda a autoridade do Axel Rose Ah, eu
2: mereço Mas enfim, Instant Crush é uma música que É, é que assim, ela não é ruim Não é ruim, filho. Ela é uma música bonitinha, entendeu? Mas é que eu acho que esse CD é tão legal Que essa música dá uma caída, assim Dá uma palmolescência no meio disso?
0: Ela, ela sofre de palmolescência leve A pegada dele é palmolescência Mas é isso Foi o que ele trouxe pra música e você, Fio? <risos> eu trouxe
3: uma música aqui do Motley Crew. Fiquei bravo com você. Sério? Mas eu não falei? Caralho!
2: Eu tô me controlando aqui, termina,
3: <risos> É uma faixa do Generation Swine, que é de uma 97. Pista. E ela se chama Glitter. Vamos ouvir aí.
0: Tem que ouvir mesmo? Glitter. Don't
3: you
1: leave me. Please believe me. I oh.
3: Cara, ela já tá num álbum que não é um dos melhores momentos do Motley, né? É, Nossa, é a é, frase,
0: é. essa música está no álbum do Motley de 97, já é errada, né? É. é. Já deu é torta essa frase.
3: Só que o que me preocupou é que assim, se fosse uma faixa que tá lá num álbum mais fraco e que eles tivessem esquecido dela, beleza. Mas ela é uma faixa que entrou em álbum ao vivo, entrou em coletânea, o os tá caras tocam que elas. Eles fez... gostam dela, né? Gostam, eles fizeram arranjo com guitarra, né? Pra poder tocar o vivo, tá. os caras gostam dessa música, cara, ela é cheia de sintetizador ela é esquisita, assim ela não parece Motley Crew então por isso eu acho que ela mereceria ser bonus track ser bonus track
0: nas Filipinas ela lançou é. na Baixada Santista? Ah, é, não, eu já... é, eu podia <risos> lançar na Baixada Santista eu sou suspeito okay. que eu gosto pô. do Motley 90 pô, sou suspeito que eu gosto da Baixada Santista
2: <risos> cara, eu acho essa música uma merda mal cheirosa, gigantesca cara. boa, boa, é sério eu não vou chiar porque foi uma das primeiras músicas
4: do Motley que
3: eu escutei E fez
4: eu começar a querer escutar as coisas antigas do
3: Motley Mas então, daí depois que você conheceu o Motley Você acha que ela cabe na discografia do Motley? Eu,
0: eu gosto dela, cara Eu acho ela legal Mas eu, eu, não pouco, cara. eu sou suspeito pra falar Mas é a mesma coisa, Luiz O primeiro filme do Alien que eu assisti foi o Alien Ressurreição <risos> Depois que eu fui assistir os outros, entendeu? Eu gostava do Alien Ressurreição Mas, porra, hoje eu sei que os outros são melhores, né? <risos>
4: Exatamente Eu concordo que os outros são melhores Mas pra mim, né? talvez é pelo lance de lembrar, tá ligado? Eu escutando Motley eu... Ah. Escutando um som que não é o tipo de som que eu escuto tipo...
0: É, às vezes a música traz A memória de um momento ali é, é. É. Se ela tem algum argumento A seu favor, é isso, né Ela mas ajudou é... o Luiz a escutar Motley Crue é. Foi até no show, gente até <risos> tá no show.
2: Eu acho que essa pegada, é a mesma pegada que tem A porra do Mr. Big com canções tipo I don't Putz, Eles mas... gostam de fazer umas é. merda tá Ah,
3: mas To Be With You Combina muito mais
0: com Mr. Big do que Glitter com é. Não cru, pois é. não tem... Eu
2: não sei, velho. Se você... Quando eu mostro essa música pra galera do Mr. Piggy, e depois eu mostro, tipo, Colorado Bulldog. <risos> tá ligado? Nem que eu falo. Que banda é
3: essa? Então, é Colorado Bulldog Pra mim é mais exceção No Mr. Big Do que To Be é, é que o Mr. Big É uma banda que
0: é Ai, ou Tem é de Mister tudo, Big, né, né? É pra verdade Tem ser um nome
2: de fast food, cara <risos> Vamos lá <risos> comer no <risos> Mr. Big Hoje, mano
0: É, de um Mr. Big Burger <risos> <risos> Pode crer, cara Porra,
2: velho Mas, enfim Foda-se o Motley
3: Tem mais uma aí, Fio Cara, o Van Halen Lançou mais ou menos Recentemente Vai tomar no cu também
2: Vai tomar no cu essa música
3: aí Vai tomar no cu Já sei qual um que é Um álbum é. muito bom <risos> Que é. chama A Different Kind of Truth, ele é um, um álbum legal, ele é bom, ele é bacana. Bom, bom álbum, bom é um bom álbum. um bom, bom álbum. Só que os caras escolheram essa música que a gente vai ouvir como a música single que foi lançada antes mesmo do álbum ser lançado. Então, a cara que eles passaram para o público do álbum foi essa. Vamos ouvir a Música
1: <SRisas> Sigh a
3: música chama Tatu, Ela é ruim demais. Eles conseguiram passar uma
0: imagem muito errada do que era o disco antes deles lançarem, cara. Eu concordo em gênero não número igual com você, Phil. Esse single é a razão pela qual eu não escutei o álbum quando ele saiu. É, quando... é, cara. Exato, ele ah, é. afastou todo mundo. E quando eu fui escutar, muito... eu falei, nossa, que álbum da hora, tá ligado? É. <risos> Olha, eu, eu queria até homenagear
2: o Jurassic Park, que tá no cinema. Cara. Jurassic World.
0: Mas eu quero homenagear. É Jurassic
2: Park, eu não vi Jurassic World. Olha como tá ele é malvado. Jurassic World. É. <risos> o Jurassic Park só tem um. Cara, eu queria hum. homenagear toda essa mitologia que o Jurassic Park criou e falar que essa música é um grande cocô de Triceratops. Olha só. Tipo, você tem que enfiar a mão dentro pra pegar as sementes, tá ligado? <risos> é foda. É que é tão grande a merda que é que as músicas boas são as sementes dentro do cocô de Triceratops. Nossa. É. Você vai
4: lavar as mãos antes de comer. Sensacional <risos> essa analogia.
2: Analogia.
0: Analogia. analogia.
1: analogia. <risos>
3: Mas ó, cara, o fato é que essa faixa é tão ruim mas tão ruim, que ela deveria ter saído só em uma faixa bônus de um bootleg pro inferno.
2: E <risos> eu queria fazer uma pergunta pra todos vocês. O Van Halen não lançava nada, milênios. O David Lee Roth não estava
0: na banda.
2: E aí, quando saiu, foi, tipo, o acontecimento. Eu meio que, quando eu ouvi a primeira vez, eu tentei me forçar a gostar da música. Isso aconteceu com vocês também?
0: Ah, eu escutei algumas vezes, assim. Nossa, lembra um pouco o Van Halen com o David Lee, né? Essa pegada que eles vão fazer, né? Você vai tentando dar argumentos, né? A pegada mais simples, né? Putz, Não, pra... aquele
2: o lá não faz o menor sentido, é uma brochada musical gigante, tá ligado? Ela já
0: começa com esse. Hum, meu Deus! <risos> com certeza que o David Lee não tinha escrito letra pra essa música, tá ligado? Ele só falava umas sílabas. Ele falar, porra, que palavra que a gente pode fazer com duas sílabas aí pra isso ter algum tipo de letra? Ah, tá. É... Tatu, Tatu. É, pronto, é isso aí, fechou. Essa
2: música, velho, ela deve ter sido inspirada em algum travesti tailandês que o David Lee Roth conheceu, tá ligado? Lady
1: Boy! É. <risos> Fuki, fuki, mi, soki, soki, love you
2: Caralho, Maurício Que medo, cara
0: Não, faz de novo, não Eu quero ouvir oh, Tá com a mão no piruja. já Ai,
4: Ai.
1: É, Tá ligado, a né
0: oh. Que
2: medo Luiz, Ronaldinho, deu um XO agora
0: que... ah, Luiz tá comprando a passagem dele agora <risos>
2: Tailândia, que ah, assim, foi eu, né Caralho então vamos passar isso com o Maurício. Vai. Não sei se é uma boa ideia, mas.
0: Maurício. Eu prometo que não tem travecos. <risos> ok. <risos> Poxa, então, o rei do espaço perdido na sua discografia. Roberto Carlos. Quando
2: eu estou aqui.
0: Bom, vai ser o Motley Crue que eu vou indicar outra música <risos> do Motley.
2: Olha aí, Motley Crue Adoro, é a
0: única
3: adoro, banda cara. glam que eu gosto e vocês... Cara, agora só, só um parênteses aqui. Eu acho Motley Crue legal pra caramba, cara. Mas quando eles
0: resolvem errar... É com é, força, é né? É
2: trágico, cara. É trágico. É triceratops. <risos>
0: Exato. Não, Motley, cara, é uma banda muito legal que se você quer indicar pra um amigo, você pega o Greatest Hits e indica e ele vai adorar. Isso. Só tira
3: glitter, né? Tira é, a glitter.
0: Escutar álbum por álbum é meio difícil, viu? É, não, é verdade. Veja só, é, eu vou falar de Motley e assim como eu fiz com as duas... Indicações positivas, vou dar um cover e uma música original, né? Então a do Motley é um cover, é essa pérola aí, ó.
1: Porra,
2: é
0: essa, ó. Pô, isso é a versão do Motley de Helter Skelter. É, tá bom, ligado. Ótimo. Uma música super coverada, né? Muita gente fez cover e tal. E não é nem que seja, assim, uma afronta ao material original. Mas é que, putz... Não precisa, né, cara? É, é tipo o Death de falar, não, nós vamos fazer um cover do Led Zeppelin no próximo álbum, tá hum. ligado? É, é. Tipo, não precisa. É meio... Ela perde a essência e não consegue ser Motley o suficiente pra ser boa, sabe? Eu,
2: eu quero ofender eles, porque é o
0: seguinte. Essa música, essa versão que eles fizeram, isso é, pro, é digno de uma
2: banda Cover de barzinho da Três <risos> É. Essa é a grande realidade. Não te merecendo nem o Bar da Três de Maia nem as bandas tocando tocam lá mais. É verdade. Mas já desmereceu, né? Não, cara, se as bandas que tocam lá hoje tivessem uma projeção de moto Crue eu duvido ah, que elas tocassem isso, exatamente.
0: exatamente Entendeu? Bom, é isso que eu tô querendo dizer. O Motley Crue tá sentado numa grana que essas bandas não tem, né?
2: Porra, isso aí é cover que você toca pra agradar aquela pessoa que nunca ouviu rock, tá ligado?
0: Isso, aquele brother que fica gritando lá do lado. Aquela mito uh, que você toco, quer queimar. É uh, uh, uh. É isso! É, toca isso. a Hilton ah, vai, vamos tocar a Hilton aí. É isso, isso, que fica esperando o toda. E eu vou fazer um meia-culpa, porque eu já achei essa versão do caralho, que era mais rock and roll, né, Beatles, mas tipo, não, cara, hoje com o ouvido mais maduro, nossa, essa versão é desnecessária. Então vamos lá,
2: Luiz, você quer defender, por
0: favor? Eu acho essa música, a
2: versão deles, bacana.
0: Obrigado, Luiz. que?
2: Pelo menos eu não fui esposo do inteiro. podcast.
0: Não, até entendo que ela é do Shouted The Devil, tá ligado? Que é um álbum de 83, era uma outra época, tipo, o Motley tava crescendo pra caralho. E tem oh, outras músicas boas, no CD, mas mesmo assim, não ficou, né? Se eu Nossa, isso não tá nem no grito desse tá vendo? Pô, <risos> Maurício, você
2: vai querer me deprimir mais um pouco agora com a sua próxima? Não? Eu
0: vou. Ah, agora Deus. é pra afundar. Pra não dizer o pessoal, fala, ah, esse Maurício aí, ó, só fala de metal, metal clássico aí. Não gosta de nada, só defende as bandas de metal, mesmo que seja ruim. Gosta de EFI.
2: Silence!
1: <risos>
0: É, não, mentira. Hoje eu indiquei EFI <risos> e agora vou cortar na carne. Vou cortar na carne, cara. Essa próxima música aqui, que pra mim é intragável, um desperdício de espaço no disco é The Angel and the Gambler do Verton 11, do Iron Maiden. So,
2: man. Roll up the
3: dice, take the spin of the wheel I love your hands now, how do you feel But you're not on the
2: Eu não gosto disco? Cara, eu gosto desse disco. Eu acho que essa música, ela realmente é cansativa. No mínimo, acho que o melhor adjetivo dela é cansativo. Bom,
0: então, e tem muitos erros envolvidos nessa música, gente. Ela é o single, praticamente, ela teve clipe. E o clipe é muito ruim! Tem um clipe A com porra, tem 15 com, tem com clipe. CGI, é cheio de CGI, eles estão num bar, é muito ruim Ai, o clipe, é cara. Pior. Na história de clipes ruins do Iron, esse daí é <risos> pior. Essa
2: tem destaque aí. Eu tenho aquele DVD que é o Visions of the Beasts, é? né? que são todos os clipes do Iron Man. Ah, não!
0: Cara, tem que fazer um sacrifício pra ver mesmo, viu né? é,
2: é tipo, você vê pelo LOL, assim. Porque é realmente ruim. Mas, cara, <risos> cara, tá que a não passava, né? Exato. <risos> Mas fala aí, Maurício.
0: Então, essa música foi praticamente single. Não é bem single, porque o single é Future Real, né? Mas teve clipe, foi divulgado separadamente. É a segunda música do álbum. E, assim, enquanto o Future Real tem menos de três minutos, é pá, ponto, começou o álbum, yeah. Daí vem essa daí com quase dez, cara. Dez minutos de uma música devagarzona pra caramba. E daí, eu acho que muita gente desligou o som e, cara, parou com só 10 ele. minutos, podia ter posto umas duas ou três músicas legais é aí. É foda. E, assim, como a gente sempre fala aqui, eu e o Gustavo, a gente gosta desse álbum, cara, o Virtual Eleven. Eu gosto muita coisa dele. Boito, e ela tá entre Future Real e Lightning Strikes Twice. Se não tivesse essa música, muita gente gostaria mais desse álbum. Ela é uma barreira
2: gigante, cara. De merda. É, o tricerátero que passou ali com diarreia,
0: tá, <risos> tá ligado? Não, ela é difícil, difícil difícil demais. Não dá, ela não servia nem pra bonus track, cara, porque tem 10 minutos, mas tudo bem. Não, e ela
2: fica do, pelo menos desses 10, uns 8, é só cantando
0: É, Putz, e ela repete muito esse refrão, e esse refrão é um dos refrões menos inspirados de toda a carreira do Iron Maiden, cara. Nada contra a voz do Blaze Bailey, que eu sou fanzaço dele, já indiquei várias coisas dele aqui no Rockcast. Já
2: pegou o Blaze Bailey, inclusive? Não,
0: nunca peguei, cara. Nunca peguei. Mas pegaria? Não, não pegaria, não.
2: Pegaria o Sebastião?
0: Não, Não, eu não pegaria também, Ok.
2: Então, só chamar <risos> se
0: fosse mulher, seria É, se ele fosse Sebastiana ba? Sebastiana. <risos> Sebastiana.
4: Ele é homossexual.
0: Não, não, Nossa. então eu daria um abraço no Blade, cara. O Blaze é um herói do metal. Mas, na boa, pra não dizer que eu não sou imparcial, tá aí, ó. Música do Iron Maiden, The Angel and the Gambler, que eu não suporto, cara. Essa música podia estar tá numa bootleg só.
2: Olha, eu acho isso um ultraje o Maurício ter citado uma música do Iron Maiden, né? porque ele é fã de Menor e ele deveria ter colocado coisas do Menor. Não, que... é, mas
0: daí no Menor é muito fácil, né? O <risos> <risos> Menor tem uma música
2: bem bosta. Aqui. <risos> bem bosta. A gente presenciou ao vivo. E olha que eu
0: pensei: eu pensei em falar Defender. Defender é uma das clássicas do Menor. Você encontra em todas as coletâneas. Eles tocam até hoje ao vivo. E eu acho uma música. Chata. Tá você pensou ia falar e já falou, então é. é, mas daí se eu fosse fazer Falar de defesa todo mundo ia concordar comigo Aquela coisa, eu falei, não, vou, vou, vou cortar na carne <risos> Vou falar do Iron Vou falar do Iron O cara o ouvinte, que agora tem uma playlist que ele pode escutar De só faixa da hora, que talvez ele não conheça E uma playlist que Fica a dica, melhor ele pular não Você é. pega pro seu cunhado tá ligado Aquele cunhado chato <risos> Manda pro seu cunhado escutar.
4: Ô, cunhadão, você curte o rock and roll? Curte esse é. seu,
0: então, <risos> seu cunhado a galera tá lá na sua casa faz 15 dias comendo aí a sua...
4: Comeu
2: a lasanha inteira, não deixou o um pedaço pra manhã.
0: A é, Maurício ia falar comendo outra coisa, mas. Ô! Oh!
2: louco, mãe! Né? Comendo a Glenn. Puta Não, mãe! Não, não, Iron Glenn. Glenn
0: é glândula. Glenn é glândula. I am the Iron Glenn. <risos> caralho,
2: sério que jogo! É, pra ver pra você é
1: mais engraçado. Caralho, tá. Você é triagem.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje estou aqui belamente acompanhado pela
1: Mai. Oi, você e eu e você. Sou eu e a Mai
2: hoje, né? O resto, o resto se fudeu. <risos> o resto tá fudido. Eu então... sou
1: mais legal, então tudo bem.
2: <risos> o resto tá fudido e Mai. Eu tô de
1: férias. E... E... Ai, olha que beleza.
2: A mãe de bom humor. Mãe de bom humor. E Mai hoje é terça-feira.
1: Dia
2: de Masterchef. Dia de Masterchef. E o Rock você está saindo quando? Quinta, né? É,
1: da ter saído ah, no quinta. meio do feriado,
2: então. Deixa eu contar é, um negócio pra vocês, gente. Não gostamos de
1: trabalhar no feriado.
2: Não gostamos de trabalhar no feriado e o resultado também do, das audições no feriado sempre é muito ruim. Então, se tiver feriado, não vai sair no feriado, tá?
1: acostumem se com isso.
2: É isso aí. Desculpa aí, desculpa aí, mas, mas tá aí. E, Maia, quem quiser entrar em contato, mandar mensagens, mandar recadinhos, faz o
1: quê? Pode acessar o Dia de Rock rockbaby.wordpress.com ou facebook.com/dia-de-rockbaby ou
2: ainda
1: mande um e-mail para o dia-de-rockbaby@gmail.com muito bom muito bom
2: e quais são olha acabei de reparar aqui que o WordPress ele não chama de comentários né? ele chama de pensamentos ah, qual o primeiro, é o primeiro pensamento <risos> vamos para os
1: pensamentos agora mais evidente todos os pensamentos
2: <risos> qual que é o primeiro qual que é o primeiro hum.
1: Estou sentindo umas vibrações. Quem me dilui. O okay. Opa, muito legal o filter lembrado da Desde que larguei minhas sandálias. A história dessa música é a seguinte. Hmm. Essa é uma música que eu escrevi em 2009 que eu queria que entrasse no disco. Mas nos ensaios ela nunca recebeu muita atenção dos outros integrantes. <risos>
2: como a gente falou hoje, isso é bem a história de uma bonus track
1: ela entrou como bônus, porque durante as gravações das cabeças novas também mofam a gente tinha umas horas disponíveis no estúdio se não usássemos, ia acabar caindo no esquecimento hum, aí não dá, né? eu e o Leonardo, baterista do Zebra Zebra na época, gravamos, eu gravei as cordas a Pito e gaita, o Leonardo tocou a bateria e no coro do refrão fizemos eu, Eric, Leonardo e o técnico do
2: estúdio, cadê o Paulo?
1: Cadê o Paulo ah, Paulo, além de não queria a música, não gravou, não O Paulo não
2: lembra da música.
1: É por isso que ele não lembra, ele não gravou, ele não Eu foi de Tava
2: dormindo, né, quando o Kennedy gravou. Belê, tava saco, tava pegando a
1: prima.
2: Esse Paulo é foda,
1: cara. Nunca tocamos em show, porque o Paulo não sabe a música. Eu tá
2: explicado, ouvi... tá explicado agora.
1: Eu já ouvi de muita gente que é a favorita. Olha aí. Ah, as vozes são minhas mesmo. Eu fiz duas linhas, uma mais grave e uma mais aguda. Mas o grande orgulho Pra mim é o solo de gaita Deve ter muito erro porque sou autodidata nesse instrumento Mas fui tocando o que parecia soar legal Gosto muito dessa música, muito mesmo
2: é, Quem não sabe quem é delu Já deve estar tá entendendo Ele na verdade é o guitarrista E,
1: e vocalista, vocalista. Zebra Zebra.
2: Banda que tanto gostamos muito bom, muito obrigado pelo seu comentário, que a gente ficou muito felizes saber que o Paulo é um lesado e que você tá ouvindo o <risos> podcast. Bacana, cara. E olha, vou te falar as vozes. Eu me enganei, mas é aquilo lá, né? Vocês têm a mesma voz, cara. Então eu ter confundido com o Eric faz todo sentido. <risos> a
1: culpa é culpa é na minha. São irmãos,
2: né? E o solo de gaita ficou foda. Tem erro nenhum, cara. Quem fala que tá errado, tá errado. Ah,
1: ninguém sabe tocar gaita. <risos> ninguém se importa Eu
2: acho que na verdade todo mundo arrisca, ele <risos> acha o som bonito. Quem mais, mano?
1: O próximo é do. Que nosso queridíssimo emo
2: School.
1: Hum. Eu disse, bicho, tô tomando brama. Ela
2: paga meu salário, não fala mal dela, não. <risos> Bicho, de <risos>
1: novo. Uma playlist minha teria uns punk rock com metal, tipo Hard Rock dos Ramones. Blood Out, Blood... Só tem Blood? Blood
2: Out, Blood do ah. Exodus. Ah,
1: tá. É uma música só.
2: É, não, é um álbum. É o quê? É uma música, do Exodus. Eu
1: perguntei, ser uma música e pouco, não é?
2: Eu confundi, ah, tá. desculpa.
1: Blood Out, Blood do Exodus. E Baranga, com meu... My. Meu
2: mal. Não é um mal. i gigante. Ah, é um L, caralho.
1: Da da <risos> Ai, sem poder. Laranja do meu mal.
2: Caralho, isso, eu tô isso. curioso pra ver essa música, cara. vamos virei.
1: Prêmio de edição para esse podcast. Muito
2: obrigado. Ah, muito, obrigado. muito feliz porque ele gastou
1: Dá um trabalho do caralho fazer essa
2: porra nesse podcast. Mas tá, me, me deixa muito feliz. Muito, muito obrigado, senhor.
1: André WK. É som para ouvir. André, WK é. André WK. é som para ouvir meio bêbado. Pura festa com baseado gigante na
2: boca <risos> é tipo isso mesmo
1: Figueroas e Mills são duas merdas gigantes.
2: Pô, tava bom no meio É, carro. tava.
1: Fiquei chateada agora. Como ele ousa
2: falar mal de Figueroas? Mills é mó
1: legal. <risos> comparar com quem é mau. Você não
2: é fofinha, irmão. Né? Desculpa, você é. não é fofinha.
1: Cara, Mills é legal, Figueroas é fresh. <risos> mãe é foda, o resto é moda. Concordo absolutamente. Ah, eu acho muito legal isso.
2: Concordo, até que você eu não concordar um fã, eu apanho.
1: Eu tenho um
2: fã. Isso é, mãe. Tá feliz? Tô.
1: Uh, primeira vez na vida. Cesar Birindelli disse cara, não. realmente, as pessoas usam bicho ou cara,
2: Porra, mas cara é
1: super comum. Sim, mas falar, eu acho engraçado começar frases assim. Bro. Realmente. Malandro.
2: Tem várias vezes com Você
1: pode começar com realmente.
2: Não, 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 não. Eles estão falando. É pessoal, Mayara. Você não imagina nada de podcast. Gente. É,
1: não imagino. nada. Eu, eu, eu gostaria que vocês, tipo, igual fazem pro senhor K. Boa noite, excelentíssimo.
2: <risos> gente, vocês têm que chamar agora a Mayara de excelentíssimo, tem que ter um... Tem, tem que ter que um, um <risos> início bacana pra é, ela.
1: Se vocês não sabem... Assistam alguma coisa do senhor K, dele lendo as coisas, se Vou colocar os
2: links aí embaixo. Isso,
1: Gustavo vai é colocar, se inspirem, em E coloca tipo bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês não. Não, pode por sempre boa noite, que ele sempre vai ver <risos> sempre à noite,
2: mente, com né? certeza.
1: Voltando para o César Mirindelli. Hum. Cara, realmente essa edição ficou muito boa. Valeu. Graças a esse rockcast, fiquei conhecendo.
2: The, The Revolutions.
1: Que achei bem interessante, apesar de eu ser old school. É Outro old school, mas não é. Né?
2: Não, não. César não é, emo, definitivamente. Mas eu... É o desculpa, caralho. Valeu, Sazinha.
1: E se ele não inicia, ele encerra. <risos>
2: Tchau. O comentário
1: de hoje é do nosso grandioso Silas Gavetti. Olha aí. Voto na lista do Maurício também. Ninguém te perguntou? <risos> Eu também estava <já> pensando. <risos> <risos> Porque só descobri o Fury... Graças a essa
2: indicação Cara, você pode ter certeza que se ele não tivesse indicado Você descobriria por mim que eu enchei o saco tanto dessa porra de Fury Que nem eu tô enchendo o saco da maia É uma bosta Eu fico ouvindo essa música o dia inteiro no trampo Puta, É foda. uma bosta
1: gigante de...
2: Rockcast recomenda mais? Quem que você vai recomendar hoje?
1: Eu vou recomendar Larkin Cell porque é mó legal.
2: Mas deixou do Vamps, gente. No mas deixou
1: do Vamps é uma bosta. Vamps escuta é uma merda, não, céu, não. <risos> escuta o um Vamps, desculpa. Eu gosto é o mesmo vocalista,
2: Ride. tá? Essa é. explicação. As Só pessoas que não vai... sabem, mas Você tá querendo que ela saiba o que é Larkin Cell? O que é Vamps? Cara, existe
1: o Google. Era é Vamp,
2: é tipo a novela Vamps. da Globo.
1: É o Hyde com mais alguém. Ele. Vamps
2: não é um musical é. feito pela Globo.
1: Eu dou tão pouca importância que eu não sei nem qual é o nome <risos> do outro cara. Mas é o Hyde com vocalista do Cell com uma outra pessoa.
2: Teve Cell na edição desse Rockcast? Que right. Eu não
1: acho... Não sei, eu não gosto de Vamps. Eu gosto de Larquencell. Eu dou só quando eles estão todos juntos fazendo. Porque as coisas deles separadas não são muito boas.
2: E no Rockcast Recomenda de hoje, eu quero aqui recomendar a música de um cara que é um bônus track do Rockcast, que é o Romulo, ah, gente. Sim. O cara de mil bandas. Você quer conhecer uma banda nova? Pergunte para o Romano.
1: Escute alguma banda do Rombo. <risos> também, também.
2: Mulheres. E eu quero recomendar a música Macondo, da Versus Mari, que é o projeto dele atual que eu acho muito legal, muito legal. Ele é o um Batera, tá? Dessa vez. Invegem. Não, ele sempre é o batera. <risos> ele é inveja, porque ele é um puta baterista. Fica me devendo uma, Falou! O que quer dizer Macondo?
1: Falou! Falou!
2: Falou.
3: <laughs>
0: os caras entraram, o Luiz, na primeira música, derrubou <risos> cerveja no palco, boqueteou Chupou, o microfone, eu... derrubou <risos> o microfone do chão... <risos> E a performance dele é muito assim, se jogar e pular e não sei o que. Falou que ele tava muito louco e era da hora tá muito louco com gente muito louca. Isso na primeira música, cara. Daí tinha uma galera na mesa do lado, umas minas, cara. Elas botaram a mão no rosto assim, fizeram um face palm e falaram ai, tá ligado? Elas ficaram assim o show inteiro. Gente, eu não você não vergonha sou. não? Cara, eu sou assim no palco, gente. Não, Também. mas uma que cerveja que eu... essas, essas minas não são roqueiras, cara. Essas minas é são... É que elas são
2: normais. Você pegou o público mainstream e mostrou é. a atitude a rock and roll. Grunge, oh, isso tá é cara. banda, cara.
0: Isso é banda de rock. Daí foi da hora. Eu vi que os caras das outras bandas estavam curtindo, tá ligado? E a gente curtiu também. E a banda que tocou depois, a Monterrey, também tinha muita presença. assim. Então, tipo, o show deu... Uma subida depois da primeira, porque a primeira tava meio broxa. Mas aí é por isso que ele tava que assustou a galera, velho. Porque você falou assim, é, meu velho, agora acabou, acabou a, a viadagem aqui. Agora é boquete no microfone e pau no cu. Cara,
2: quando o Luiz boqueteou, como disse o Maurício genialmente... Gênio, cara. Quando ele boqueteou o microfone, eu falei, cara... Um que eu temei pela vida do Luiz, né? Porque eu sempre tomo choque na porrada do microfone. E outro que... Eu olhei as mineiras, cara, as minazinhas, elas estavam horrorizadas, cara. Foda. <risos> Por isso que eu não pego mina depois do show. <risos> <risos>